0: Dois e dois são três? Esse é o podcast
1: do Comitê ESPM de Direitos Humanos. Olá, eu sou Gisela Castro.
2: Oi, eu sou a Regina Lima.
1: Nós somos do Comitê de Direitos Humanos da SPM. E criamos esse podcast para tratar de temas relacionados a, lógico, direitos humanos. Nosso principal objetivo é debater os artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos, sempre trazendo convidados para nos ajudarem nessa tarefa.
2: Em cada episódio, nós vamos convidar ao menos um professor da SPM ou um convidado externo. Antes de começar, preciso apresentar a vocês a Gisela Castro que é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da SPM, o nosso PPGcom. Formada em Psicologia pela UFRJ e seu mestrado e doutorado foram feitos em Comunicação e Cultura também na Federal do Rio.
1: E a minha companheira nessa empreitada é a Regina Lima, mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela SPM São Paulo, jornalista formada pela Casper Libero e assessora de comunicação da SPM há muitos anos. No episódio de hoje, nós tratamos do artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 2 é composto por dois parágrafos. Parágrafo 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
2: O segundo parágrafo diz que não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. E nós vamos então agora conversar com o nosso convidado desse episódio, que é o professor Fred Lúcio, graduado em Filosofia pela PUC de Minas, mestre em Antropologia e doutor em Ciências Sociais, ambos pela Unicamp, professor da SPM de Antropologia desde 1999 e coordenador da SPM Social, que é a agência de voluntariado universitário da instituição.
1: Olá pessoal, tudo
2: bem? Obrigado pelo
1: convite. Muito bem, Fred, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente queria, por favor, que você começasse debatendo com a gente o, que, o primeiro parágrafo desse artigo que fala sobre a capacidade que todos devem ter de gozar os direitos e as liberdades previstas na declaração sem distinção de qualquer espécie. O que, que significa isso em termos de tolerância e intolerância? É, esse parágrafo, esse, especificamente esse artigo, mas esse parágrafo em especial, ele
0: traz uma questão super relevante para a gente que é pensar um pouco a diversidade. Isso. É, e pensar a diversidade nos remete também à antinonímia disso que é pensar a unidade. Nós somos seres humanos, pressuponha que haja uma unidade aí. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para nós mesmos, nós observamos uma diversidade incrível de jeitos de ser, de cultura, de língua, de religião, de credos. E de uma série de questões que até a antropologia e as ciências sociais trabalham. Então, é, quando você coloca é, isso num registro jurídico, Vão pensar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é um, é um documento jurídico Sim. assinado é, por vários países, se eu não me engano está na casa dos 180, 190 países Sim. que assinaram essa declaração. É um termo legal, é um marco legal para assegurar que as pessoas tenham, é isso que fala esse parágrafo, assegurar que as pessoas tenham direito à sua especificidade. Isso. Ou seja, ao meu credo, à minha religião, o meu jeito de pensar, as minhas orientações ideológico-políticas, que eu quiser, né e uma série de elementos que compõem esse campo da diversidade. Então, acho que é, tem uma questão muito interessante para a gente pensar, no cenário atual, quando se fala de declaração dos direitos humanos, o que é universal né? e o que é específico, o que é particular qual é essa relação que a gente tem entre as duas coisas. E outra questão que é muito importante também, para a gente não cair num sofisma também de achar que é, bom, tudo tem que ser respeitado porque então são opções das pessoas, é quais são os limites? Existiriam limites estabelecidos para esse respeito a essa diversidade? Por exemplo, em antropologia a gente trabalha muito com a questão do etnocentrismo e das referências culturais, é, mas das práticas que são consideradas problemáticas, práticas Sim. culturais que são consideradas problemáticas. Por exemplo, a mutilação genital feminina, que Isso. é um caso muito trazido em voga. A submissão feminina em alguns países. Os casamentos né?
1: arranjados. Os casamentos
0: arranjados. A condenação a, como crime, comportamentos e orientações sexuais diferentes. Enfim, nós temos um, uma gama de temáticas muito grandes que a gente vai também esbarrar nisso. Existiriam limites das liberdades das pessoas em que elas poderiam praticar contra os outros. Né? Ou seja, impor certas orientações para outras pessoas... Certos limites a essa certo, diversidade. Exatamente. Uhum. Então, são questões muito importantes de serem discutidas para a gente não cair também num sofisma, uhum. ou de achar que é um vale-tudo, né? que tudo tem que ser respeitado em nome das culturas específicas. Aliás, é a saia justa com a qual a antropologia teve que lidar ao longo da sua história, né? que é quais são os limites do relativismo cultural. Sim. Né? Tudo tem que ser respeitado porque é cultural, mas existem certas práticas que podem ser criticadas, que que podem ser repensadas, e aí o debate, o diálogo entre as sociedades, entre as culturas, ele existe exatamente para poder formar um pouco um uma espécie de consenso isso. ou de uma ideia comum de quais seriam esses limites. Discutir a declaração universal dos direitos do homem nos faz pensar sobre esses dois parâmetros, o que é particular, específico e o que é universal.
2: Agora, Fred, contextualiza um pouco para o nosso ouvinte por favor, porque nós vínhamos do término da Segunda Guerra Mundial, uhum. né, e quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi é, finalmente finalizada e assinada, é, nós estávamos em 1948, Isso. ou seja, três anos depois uhum. do final da guerra. E a intolerância e a discriminação descambaram para o fascismo e para o nazismo. Né? A humanidade passou a conhecer, e estava começando, na verdade, uhum, a conhecer uhum, os horrores uhum. do holocausto, que uhum, a gente sabe uhum. que ao longo dos anos, depois foram aparecendo outras, uhum. outros detalhes horripilantes. Naquele momento, né, o mundo se depara com esse cenário, onde eram cometidas atrocidades contra judeus, negros, ciganos, doentes mentais, deficientes físicos, ou seja, as questões que são citadas nesse uhum. segundo artigo, né, de discriminação de raça, cor, religião, é, apareceram de forma uhum. nua e crua, né. Então, comenta um pouco pra gente ah. esse cenário, por Olha, favor. Olha, é,
0: é sempre, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, é, Regina, é sempre importante a gente lembrar que o nazismo não inventou a barbárie, não inventou a truculência, não inventou o massacre, não inventou nada disso. Isso é tão antigo quanto a humanidade. O que que os eventos da Segunda Guerra Mundial nos colocaram? Diante de uma magnitude sem precedentes, Sim. né, é, orquestrada por um Estado, um Estado com perspectiva imperialista. Aí é uma outra discussão dentro da ciência política, essa ideia do Estado-nação, que surge lá no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX e tal. E a questão que é, preocupava muito a recém-nascida Organização das Nações Unidas era o fenômeno do racismo. Era o fenômeno do racismo que foi evidenciado pela sua magnitude, pela sua orientação expressa como uma política de Estado pela Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Alemanha nazista, mais do que no regime fascista eh, da Itália ou mesmo da, da Espanha. Então, ah, nesse contexto, eh, vários eventos, vários episódios começam a ser fomentados em vários países para se discutir isso. Aqui no Brasil, inclusive. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil, por exemplo, a primeira lei antirracismo que passa a existir é em 1953, que é a lei Afonso Arinos. Que, na verdade, colocava o racismo como uma contravenção. Ainda não era crime. crime só vai passar a ser a partir dos anos 90. Né? Isso é inacreditável. Com a lei Caó, pois isso é. É inacreditável. É, e, e o racismo era tratado como um crime de contravenção, como era, por exemplo, o jogo do bicho. Isso. Né? Você não, não tinha grandes penalidades para a prática né, do racismo concretamente mas essa discussão ela começa a ser feita desde a partir do final da segunda guerra mundial então eu diria que o racismo e as barbares perpetradas em nome da lógica racista, porque também é interessante a gente pensar o seguinte o mecanismo do racismo e fazendo um parênteses, isso que eu vou falar agora é tão interessante, porque foi com base nisso que o STF julgou a homofobia como um crime equivalente ao crime do racismo, né? a lógica do racismo ela está presente nas outras formas de discriminação também dos, das pessoas e dos grupos perseguidos sob o regime nazista que eram, a gente quase não fala muito, mas eram os homossexuais, eram inclusive católicos, né eram perseguidos, testemunhas de Jeová, ciganos, enfim, uma série de grupos minoritários que passaram a ser perseguidos também sob o regime nazista. E essa lógica se perpetrou também em outras sociedades, aqui no Brasil, inclusive. Vamos lembrar um detalhe que a gente não comenta muito, quando a gente fala da perseguição aqui no Brasil, a gente fala muito da Olga, né? Mas um detalhe muito curioso ao benário. Alga benário é, um detalhe curioso é que a, a decisão do Lévi-Strauss de deixar o Brasil foi com base na ascensão do totalitarismo do governo Getúlio Vargas, né? Então é, isso já estava acontecendo em vários lugares do mundo. Em 48 é, tudo se concentra nos Estados Unidos porque quem vai capitanear essa discussão sobre direitos humanos universais e vai, enfim, com base na, nas, nas declarações anteriores que a gente tinha da, da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa e tal, é, é justamente a, a viúva do Roosevelt, né, a Eleanor Roosevelt, que vai é, envidar esforços para criar esse documento. Mas eu diria que isso é um, faz parte de um movimento que vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Sim.
2: A Declaração Universal vai nos trazer... É, muitos temas e por isso que nós vamos fazer tantos episódios daqui para frente, né? Uhum. Mas eu queria voltar, então, mais um pouquinho ainda é, naquele momento, porque, bem, parece que também não foi tão fácil assim chegar num consenso para esse documento, né? Deve ter sido um trabalho diplomático muito árduo ali. Claro que, que muito impulsionado justamente por aquele horror que veio à tona, uhum. né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais traduzido no mundo e justamente ele foi usado depois como base para o desenvolvimento de uma série de leis. né? Isso. E em cada país você trouxe a realidade brasileira, mas eu queria voltar um pouquinho para aquela realidade de 1948. Né? E você comentou também da questão da, da discriminação, Religiosa né, e política. E aquele momento era um momento é, onde as nações também estavam destroçadas por conta do armamento bélico da, da Segunda Guerra, né? E essas pessoas, esses cidadãos, principalmente europeus, naquele momento, tiveram que reconstruir suas vidas, reconstruir suas famílias, né? E, 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 e novamente se achar, achar um lugar no mundo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente essa, essa questão de como é que ficaram esses cidadãos tão diversos depois daquele momento tão então, de, de, uma, é, né, de uma região tão destruída. Então, é, para a gente poder fazer
0: essa, essa discussão, Regina, a gente precisa ter essa, essa contrapartida ou, ou fazer um paralelo com relação à própria ideia de Estado-nação. E, e aí, para o ouvinte leigo que está que tá escutando a gente, é importante entender o seguinte, Estado é uma unidade política. Nação é uma unidade que vem muito mais da, dos grupos étnico-culturais que formam esse Estado. E nem sempre essas duas unidades elas estão é, convergindo, né? elas, estão, elas são é, iguais. Então não dá para a gente falar de indivíduos isolados sem pensar... Qual é a vinculação étnico-cultural desses indivíduos? Porque quando nós estamos falando de direitos, né, nós estamos falando de direitos e a própria concepção de direito, aí não é o meu campo, eu não sou o jurista, uhum. mas é um princípio genérico. A própria concepção de direito, ela pressupõe uma generalidade. Afinal de contas, um os axiomas mais básicos com o direito que a gente reproduz é o direito é igual para todos. Ou seja, pressupõe uma generalidade aí. Então, uh, o que acontece após a Segunda Guerra Mundial, nesse contexto 45, 46, 47, 48, até hoje a gente vê reverberar isso, é, é esse conflito, de um lado a unidade política e, do outro lado, unidades culturais, com seus, com seus idiomas, com suas religiões, com suas línguas, etc. Isso vai gerar, no, no cenário europeu, talvez até mais do que na América, sem dúvida mais do que na América. Vai gerar tensões é, fundamentais. E aí a ideia de um direito internacional, não só direitos humanos, né? Uhum. a ideia de um direito internacional vai surgir também, vai se consolidar, para tentar preservar certas situações em que o próprio direito do país não consegue resolver. Por exemplo, a questão dos curdos, que a gente hoje também vê como um problema muito sério. E é anterior, inclusive, à Segunda Guerra Mundial. É. Então são tensões que vão sendo geradas eh, e que elas muitas vezes vão ultrapassar os limites da razoabilidade com relação a, ao exercício do poder. Porque daí também tem uma outra questão conceitual para entender esse cenário pós-Segunda Guerra Mundial, que é a concepção de Estado que começa a se moldar aí. Né? qual é a autoridade que o Estado tem sobre o indivíduo qual é o poder que o Estado tem de controlar o indivíduo eh, e suas liberdades quem é que vai definir isso Eu acho que quando a gente fala de direitos humanos eu vou evocar o nome de um autor que ele, muitas vezes está na área jurídica, mas ele também é muito estudado pelos cientistas políticos, que é o italiano Norberto Bobbio, Sim. e que tem uma reflexão muito interessante sobre direitos humanos e sobre a própria declaração dos direitos humanos, né, que navega entre essas três esferas. De um lado você tem a esfera jurídica, a esfera do direito, do outro lado você tem a esfera política, que é a esfera do Estado, mas você tem também a esfera da sociedade civil. Né? dos direitos e liberdades individuais.
2: Então você estava justamente falando do limite <coughs> que tem que haver entre Estado e nação. Acho que o problema está aí, né? Então
0: não é que tem a ver, é, é que tem que existir. É que esse limite já é dado pela própria condição. É. Nem sempre a unidade política corresponde à unidade nacional. É, eu vou dar um exemplo que para nós hoje está muito claro no Brasil, que é com relação aos direitos indígenas. Eu fui ativista durante muitos anos dos direitos indígenas, desde que eu era estudante universitário, e eu participei é, da cerimônia de abertura dos trabalhos da Constituinte no dia, 1 de fevereiro, no dia 7 de fevereiro de 87. Eu estava lá na esplanada dos ministérios, com um grupo de lideranças indígenas, a gente estava lá reivindicando a questão dos direitos indígenas, e, e durante todo o processo de elaboração da Constituição, até 5 de outubro de 88, que foi a promulgação da Constituição, é, havia um pleito muito interessante do movimento indígena e dos indigenistas, para o ouvinte é, leigo, indigenistas são aquelas pessoas não indígenas, mas que apoiam a causa indígena e trabalham diretamente com as populações indígenas, incluídos aí antropólogos, agentes do Estado, etc., né? de colocar no preâmbulo da Constituição brasileira a seguinte frase, o Brasil é um Estado plurinacional. Ou seja, nós temos aqui dentro várias nações várias etnias que formam nações, as chamadas nações indígenas, Sim. né, e, e evidentemente que isso na época pegou muito mal, sobretudo com relação aos militares, a gente estava acabando de sair de uma ditadura e tal, e esse preâmbulo evidentemente que não foi aprovado. Mas isso revela que também aqui no Brasil a gente tem um pouco essa tensão entre o que é a unidade nacional e o que é a unidade política, é, que é o Estado.
1: Isso é uma questão que não é que tem que haver limite, mas é uma questão
0: posta. Ela é posta. Ela, ela é da, posta. Pela própria faz condição. Parte nacionalidade, da nacionalidade é uma coisa, é. unidade política é outra.
1: É. Né? Sim. É. é isso. Faz parte da tensão. Exato. Agora eu queria te pedir, para iluminar um pouco mais no teu debate, a questão da opinião política. A gente já falou, já cobriu aqui alguns uhum. outros aspectos desse artigo, da declaração, mas a gente podia agora trabalhar...
0: Perfeito. É, eu evoquei agora há pouco o nome do Norberto Bob, eu vou voltar então para ele, porque... Ele é um autor que vai dizer que é também nesse cenário, nesse campo político da diversidade política, existe uma problemática dos direitos humanos, que é como a gente pode garantir, apelurar. Isso é um princípio básico da ciência política, né? Você tem diversidade de interesses na sociedade, esses interesses se agregam em determinados grupos de interesse que formam as, as chamadas correntes políticas. Alguns chamam de ideologia, mas a ideologia vai muito além disso, enfim, e que formam então os grupos organizados que vão ocupar as esferas do Estado para conseguir ter os seus interesses é, garantidos de alguma forma. É assim que se dá a diversidade. Numa democracia representativa, né, é, o que acontece? Essas várias linhas de atuação vão gerar é, grupos, partidos políticos, grupos políticos que vão constituir a tensão do cenário político para conseguir os seus pleitos ou não. É, um dos pontos fundamentais é a garantia dessa liberdade de pluralidade de diversidade aí novamente nós esbarramos com uma questão que eu coloquei anteriormente que é qual é o limite disso existiria limite para isso? por exemplo, na Alemanha hoje é totalmente proibido chega a ser crime categorizado como crime manifestações nazistas porque os alemães entendem que práticas totalitárias elas não podem representar diversidade e sim imposição. Quando você tem um cenário em que as ideias, as, os desejos, as crenças, as ideologias, os valores, eles são plurais, estão é, numa tensão que é típico da, da diversidade da sociedade, isso é o, o cenário de gerenciamento, e aí o direito existe para isso. Não é a minha vontade, não é a sua, mas aquilo que diz a
1: regra e o que foi definido pela regra. Sim, e o que predomina é a tolerância, ou seja, é, é a convivência entre os, é, entre é os tá. diferentes. É o, que de, é o que deve No pre... totalitarismo, é o que não. Dá.
0: Não, não. Não dá. É uhum. uma visão só. Uhum. Né? A própria noção de tolerância uhum. também precisa ser muito bem compreendida. Sim. Né? Porque. Tolerar não significa apenas eu aceito a sua opinião, embora ela seja diferente da minha. Eu aceito a sua crença, embora ela seja diferente da minha. Tolerar é algo muito mais profundo do que isso. É você garantir, é, o senso comum até diz isso, né? mas no direito e na gestão política, é você garantir a preservação das liberdades. E aí vem uma frase que eu me lembro da minha época de faculdade que é uma frase de efeito, mas que faz muito sentido nesse contexto, que é democracia não é esmagar a opinião da minoria pela maioria. Tem, tem, tem aquela coisa, né? Ah, Quem ganhou mais volta e está valendo a opinião da maioria. Não. É, de, democracia é a preservação dos direitos de todos. E desde que esses direitos, de fato, não interfiram nos direitos de outras pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. É, se eu sou uma pessoa com uma religiosidade bastante fundamentalista, um crente fervoroso, que tem lá os seus fundamentos mais conservadores e mais apegados à tradição religiosa fechada e tal, ok, isso vale para mim, isso vale para minha família, isso vale para o meu campo. Agora, esta minha crença não pode ser uma regra para eu impor para outras pessoas que não sigam esta crença. Então, é esse o limite do que se chama de tolerância com relação ao Estado. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Direitos Humanos, se a gente quiser, ela, ela foi um documento pensado muito mais... Para orientar os estados nas suas políticas específicas com relação a essas questões, do que para ser um documento a ser seguido a ferro e fogo. Sim. Né? Tanto que a gente vê que a maioria dos. Estados, isso é comum entre as pessoas entenderem isso. Os estados eles assinam, né, os vários estados que são signatários da declaração, nem sempre eles é, seguem aqueles itens da maneira como deveria seguir. Né? Porque na verdade, até porque não existe uma corte internacional, existe e existe, mas ela não tem poder de obrigar esses não. estados a seguirem.
2: É porque esse início do, do primeiro parágrafo que a Gisela leu para nós, né? Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie. Era justamente porque naquele momento é, algumas raças e algumas religiões estavam sendo vedadas do, do da sua liberdade. E continuam sendo. É. E continuam sendo. Eu Apesar acho... da
0: Declaração existir, elas continuam sendo, né? Então acho que é, é importante a gente pensar esse o contexto do surgimento de todo esse processo,
1: para pensar que ali estão postas as questões que ainda persistem até hoje. Sim, direitos humanos é sempre uma questão tensa, é sempre uma questão de negociação, né? porque a he heterogeneidade é uma coisa difícil.
0: Exatamente. É. Agora, até para as pessoas que estão ouvindo a gente, a gente imaginar assim, que quando nós estamos falando de direitos humanos tem, tem duas linhas de pensamento que a gente pode, para caracterizar é claro que existem mais, mas existem duas linhas para a gente caracterizar, uma linha é a linha jurídica institucional, quer dizer, nós estamos falando de direitos que estão ali especificados e que são considerados como básicos e universais pelo menos são considerados básicos e universais por aqueles que assinaram, porque existe toda uma, uma discussão, né até que ponto essa universalidade ela existe, até que ponto ela não, 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 não engole ou não acaba massacrando a diversidade etc, mas se aqueles governos assinaram é porque reconhece ali alguns princípios genéricos. Então tem esse, é, é, essa questão jurídica. Mas tem uma outra questão, que é a questão de como eu posso orientar o meu comportamento como sociedade e também o meu Estado a partir dos valores que são expressos aí nessa nesse documento. Que é uma coisa mais abstrata. Falar de valor sempre é abstrato. Sim. Mas são, são os valores... As pessoas não podem perder de vista isso. São os valores que orientam o nosso comportamento concreto, ainda que nós não tenhamos consciência disso. É isso mesmo. É mais fácil
1: você mudar discurso do que você mudar valor e exatamente atitudes. Exatamente. É isso. Por aí isso vem que a... de vez em quando a gente vê discrepância entre o que se Exato. diz e o que se faz de fato. Exato. E aí a frase que eu gosto muito
0: de um pensador americano do século XIX, que é o Ralph Waldo Emerson, que inclusive ele é um cara que influenciou muito Nietzsche nas leituras que ele fez, que é uma frasezinha de efeito também, que virou meio... enfim é lugar comum, mas é uma frase que tem uma profundidade muito grande. Seus gestos falam tão alto que eu não consigo escutar suas palavras. Olha só. Ou seja, essa discrepância entre aquilo que os estados assinam, dizem... Isso não vale só para o indivíduo, estou falando do estado, né? Uhum. É, aquilo que os estados assinam e que fazem propaganda e que alardeiam e aquilo que de fato estão fazendo.
1: Eu queria agora te convidar, Fred, para a gente dar um salto no tempo e pensar no momento presente no momento em que a gente experimenta uma, uma certa tensão entre mercado e sociedade uhum. né? Em alguns momentos parece que a, no, a ideia de mercado é, quer ou parece querer recobrir a ideia de sociedade uhum. é, mas pensar na diversidade, no respeito às diversidades é, como um valor de mercado, eu sei que você poderia nos ajudar bastante a pensar isso
0: Olha... A tua pergunta uhum. tem várias possibilidades de interpretação. Eu queria saber se eu peguei a interpretação correta, aí você me dirige naquilo que você quer, a pegada que você quer, na verdade. Não, não uhum. que você quer que eu falo, mas uhum. a pegada que você quer. É, quando você fala da diversidade como fator de mercado, etc., é, você pode pensar desde, desde a mercantilização, de fato, da diversidade, né? E aí ela vira uma commodity, ela vira um. Eu trabalhei, inclusive, com isso um pouco na minha, na minha tese de doutorado. Como eu posso comoditizar a própria cultura né é, E aí portanto esses esses elementos todos mas também a diversidade como fator de mercado pode ser pode ser pensada como as pessoas estão
1: transformando o mercado a partir da valorização da diversidade. Isso. De fato, é, é ótimo você ter chamado a atenção para essas duas possibilidades, porque, de fato, elas existem. Mas quando eu pensei na, na questão, eu estava pensando perfeito, mais nessa segunda... Perfeito.
0: E aí a gente vê é, muito derivado dos movimentos pelos direitos civis a partir... Justamente do final da Segunda Guerra Mundial. Isso. Né, que a Regina estava me perguntando agora há pouco. Então, uh, a gente tem desde a questão que, que foi emblemática nos anos 50, sobretudo nos anos 60, a questão é, racial, né, sobretudo a questão negra. A gente teve Mas aí. Tá a, gente, a gente não pode, Então, uhum. eu vou chegar lá. Uhum. A, a gente não pode esquecer, é, com relação à questão racial, a gente não pode esquecer também da questão do repensar toda a questão racial a partir do caso do holocausto, sobretudo a partir dos escritos da Hannah Arendt. Acho que aí ela é uma filósofa, jornalista, intelectual que trouxe essa questão é, de maneira muito contundente, é, sobretudo quando ela, quando ela escreve os textos dela pensando a questão do totalitarismo, mas eu acho que talvez a obra dela, não sei se muitos vão, vão concordar comigo ou não, mas talvez a obra dela que mais é contundente com relação a isso é o Eichmann em Jerusalém, Sim. em que ela vai trabalhar exatamente como foi moldado como foram moldadas, digamos assim, as bases do horror nazista Isso. a partir das pessoas que nem sequer muitas
1: vezes tinham consciência da magnitude daquilo que estavam fazendo. Isso, aquilo né? que elas chamam de a bananidade do, bananidade mal. do mal. Exatamente.
0: Uhum. Né? então Mas esses movimentos civis com relação à questão sobretudo negra nos Estados Unidos e quase que simultaneamente a questão de gênero, com o acerramento do movimento feminista e logo no final dos anos 60 é, o surgimento e o crescimento do movimento LGBT, que na época se chamava movimento gay. gay ainda, né? é. É, LGBT é uma, é uma terminologia dos anos 90 para cá é. e hoje o LGBT já virou várias letras, né, que é muito engraçado você é. ver. Bom, a Regina Fachini, uma antropóloga da Unicamp, tem um livro, até as 10 de doutorado que virou livro, que se chama Sopa de Letrinhas. É, né? sensacional. Que é. é exatamente essa questão da, 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 da diversidade. Então, é, tudo isso acabou mudando a relação, voltando para a tua pergunta, né? entrando no mercado, isso vai entrar para dentro das corporações, isso vai entrar para dentro das empresas. Então hoje a gente tem programas uh, de diversidade das empresas que tudo bem, muitas vezes uh, as pessoas me perguntam, ah, mas você não acha que isso é um pouco fake, que isso é um pouco para inglês ver, usando o jargão popular... Até pode ser em alguns casos, mas existem muitos casos de empresas sérias que, de fato, incorporaram essa pauta, porque é uma pauta que está na sociedade Isso. e são empresas que querem, de fato, se manter conectadas com aquilo que a sociedade está discutindo e está valorizando. Né? Então, essas empresas, essas organizações, é, que têm efetivamente um programa de diversidade, aí eu quero chamar a atenção é, que a questão da diversidade sobre a qual fala esse artigo da declaração que a gente leu no começo desse programa, a questão da diversidade, ela está muito mais conectada com aquilo que a empresa está comunicando para fora. Sim. E não é apenas, então, uma questão de, de aparência da empresa. Não. Então, eu, eu costumo dizer o seguinte: é, outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falando: olha que, que, que bacana essa revista de bordo de uma companhia aérea e tal, que tem uma matéria super bacana sobre a questão negra, a valorização do negro e tal. Achei bem legal que uma, uma revista de bordo de uma companhia chame a atenção para isso. Aí eu virei e perguntei, olha, é bem bacana mesmo, mas me, me responde uma coisa: você que viaja com muita frequência, com quantos comissários negros você já cruzou nos seus voos? Qual é a presença efetiva né, que a, esse recorte racial tem dentro das organizações? Ontem saiu mais uma pesquisa sobre a questão de gênero nas empresas. Né? É, o percentual de mulheres ocupando presidências e vice-presidências é ínfimo. Sim. E quando você faz um intercruzamento de, da categoria de gênero com a categoria de raça, você diminui ainda muito mais. Não chega a 1% mulheres negras em altos postos de comando. Sim. Mas, de qualquer maneira... Essa discussão hoje está posta dentro das organizações. E isso está vindo para o mercado. Hoje você vê... Na, vou dar um exemplo da publicidade. Né? Embora ainda seja muito pequena... Mas se eu comparar a publicidade brasileira de hoje com a publicidade brasileira de 10 anos atrás, eu vou ver uma diversidade racial muito maior nas propagandas. Com certeza. Né? Inclusive aqui nessa faculdade. Uhum. Né? Me chamou muita atenção quando vocês, essa campanha nova que a faculdade está fazendo, né? do, 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 do Nusitude e tal, me chama muita atenção que quando você entra, aquele painel gigantesco que tem logo ali na entrada, é uma garota negra. Você jamais pensaria nisso há 10 anos.
2: É, e aí depois, é, vamos até então contar para os nossos ouvintes, né, que essa campanha ela foi criada por alunos da SPM, né, um grupo Isso. que estava já finalizando o curso de publicidade e propaganda. Então você vê que esse já é o olhar dessa geração. E, e isso é uma modificação
0: que vem vindo dessa geração, exatamente. Foi bom você tocar nesse assunto. Porque é uma geração... É muito interessante que pesquisa sobre juventude tem mostrado muito isso. né? É uma geração que tem que se preocupar muito menos com o mercado no sentido clássico que a gente tinha na nossa geração, por exemplo. né? É, eu era jovem nos anos 80, é, inicia dos anos 90. A preocupação ali, o conceito de mercado, lugar, mercado de trabalho, tudo isso era um outro conceito. Hoje existe uma parcela significativa, não diria que é a maioria, mas eu diria que é uma parcela significativa, de jovens que já tem uma outra pegada, que é enviesada na, justamente na diversidade, aí perpassa gênero, sobretudo gênero e questões étnico-raciais, e também com relação à pegada de sustentabilidade. Sim. Então são pessoas que querem, têm essa preocupação... E um terceiro ponto importante, que é muito interessante a gente observar, inclusive aqui dentro da, da SBM, que é o ter ou ser, ou seja, uma parcela significativa da juventude que está muito mais preocupada em ser feliz e construir a sua vida a partir daí, do que em ter uma carreira, ter grana, ser up, ter muito dinheiro e acabar não conseguindo muita coisa com relação a isso.
2: É, eu acho que é, vai valer, no futuro próximo, um episódio especial né, sobre essa questão da diversidade nas empresas. Aí a gente traz os exemplos de algumas empresas que, inclusive, já vieram aqui a convite da própria SPM, como foi o caso da Barila e tantas outras, né? É, mas eu acho que a gente já pode, então, encerrar né? essa entrevista deliciosa, né, Gisela? Nossa, super. A
1: gente podia continuar aqui muito <risos> tempo, mas eu adorei que você tenha topado, mesmo que não seja esse o tema central do programa, que você tenha topado trazer é, essa discussão, ou pelo menos iniciar essa discussão, porque eu tenho, eu tenho uma suspeita que você ainda vai voltar aqui outras vezes <risos> para conversar <risos> com a gente, Fred. Não, obrigado, porque, é, é, de fato, questão
0: de direitos humanos e, e, e ciências sociais, sobretudo antropologia. É. Né? É, porque a gente vê muita discussão sobre direitos humanos no campo do direito é. Né? que é importantíssimo, Sem claro, dúvida. fundamental mas existe uma outra pegada que é uma pegada até mais conceitual e que talvez atinja muito mais o cotidiano das pessoas que é justamente essa pegada de pensar é, a respeito da diversidade e quais são os limites tanto para o respeito quanto para a tolerância que a gente tem com relação a certas práticas Isso. culturais
1: é, o Fred é companheiro nosso, meu e da Regina, no Comitê SPM Direitos Humanos. E esse comitê trabalha a ideia de direitos humanos aqui dentro da escola pelo prisma da responsabilidade isso, social. Isso. Eu, por, pensando nesse nosso solo comum do comitê, que eu quis te provocar com essa, essa última questão e adorei, adorei mesmo o que, tudo que você disse. Super obrigada por compartilhar um pouquinho daquilo tudo que você fala, ensina aqui na escola com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada, Fred. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tem mais uma coisa. Agora, Fred, o que é direitos humanos para você?
0: É uma bela pergunta. E, assim, respondendo muito sucintamente, que eu acho que é, enfim, tem umas várias pegadas. E direitos humanos, é, eu acho que é um pouco da temática, para mim, como antropólogo, é um pouco da temática que nós pegamos aqui hoje. É pensar. Na, no quanto nós somos humanos, nós temos uma categoria que é genérica que nos une a todos para além, muito além da biologia da genética, né mas ao mesmo tempo é, preservar o quanto nós somos de diversos, eu acho que o respeito, talvez se eu pudesse resumir a expressão de direitos humanos tudo que se fala de direitos humanos, eu acho que fundamentalmente eu colocaria no binômio respeito e responsabilidade ótimo, muito obrigado Fred
2: obrigado Fred, até, até a próxima agradeço.
0: até a próxima, obrigado
2: 2 e 2 são
0: 3? Esse é o podcast do Comitê ESPM de Direitos Humanos.